0: சாண்டில்யன் எழுதிய மோகன சிலை அத்தியாயமிட்டு பழைய கதை புதிய நிலை விடியற்காலை முதல் விடுவிடுவென்று நடந்துவிட்ட பற்பன நிகழ்ச்சிகளால் பெரிதும் குழம்பி கிடந்த சிந்தையுடன் அந்த சிங்கார சிற்றறையில் சித்திரப்பாவையென நின்றுவிட்ட அரசகுமாரி நீ சேரன் புதல்வியல்ல என்று ரத்தின கொள்ளற் கதையை துவங்கியதும் அதுவரை இருந்த குழப்பத்தையெல்லாம் உதறி கொண்டு நிமிர்ந்து நின்றாள் அவள் ஒவ்வொரு அங்கத்திலும் அரச தோரணை ஒளி வீச அவள் கண்கள் தனது எதிரே நின்ற மூன்று உருவங்களையும் அதிகார தோரணையிலேயே அளவெடுத்தன தன்னை உரித்து வைத்தது போன்ற அழகு சிலை மீதும் அவள் இருபுறத்திலும் அவள் மெய்காவலர்கள் போல் நின்றிருந்த ரத்தின கொள்ளர் மீதும் மன்னரென்று வெறிப்பிடித்த கிழவனால் அழைக்கப்பட்ட அந்த புதிய மனிதர் மீதும் தனது அழகிய விழிகளை நாட்டினாள் தங்கள் முகங்களில் எவ்வித உணர்ச்சியையும் காட்டாமல் நடுவில் இருந்த சிலையைப் போலவே அந்த இருவரும் நின்றிருந்தது பெருவியப்பாக இருந்தது வஞ்சி நகர் செல்விக்கு அப்படி உணர்ச்சியற்ற பார்வையுடன் அந்த மூன்று சிலைகளில் ரத்தின கொள்ளருக்கு அடுத்தபடியாக அந்த புது மனிதரே வாய்த்திருந்து பேசினார் அப்படி பேசிய போதும் நின்ற இடத்திலிருந்து நகராமலும் இமைகளை கூட அசைக்காமலும் உதடுகளை திறந்தாரா இல்லையா என்று சந்தேகப்படும்படியாக லேசாக திறந்த உதடுகளால் மிக மெதுவாக பேச அந்த புதிய மனிதர் செல்வி உனை பற்றை நான் பெருமை அடைகிறேன் இன்று காலை முதல் ஏற்பட்ட நிகழ்ச்சிகளால் சித்தம் சிதறிக் நிலையிலும் உன் தோரணையை நீ குறைத்து கொள்ளவில்லை அதுவே பிறப்புக்கு சரியான சான்றாகும் இருப்பினும் ரத்தின கொள்ளர் திடீரென்று விஷயத்தை உடைத்திருக்க மெல்ல மெல்ல சொல்லி இருக்கலாம் என்று சொன்னார் அரச குமாரி அதற்கு உடனடியாக சொல்லவில்லை அவர்களுக்கு எதிரே மண்டியிட்டு வெள்ளை மயிரெல்லாம் தரையைத் தொட தலை வணங்கியது வணங்கியபடி இருந்த அந்த கிளவெறியனை பார்த்தாள் மயக்கமுற்று தரையில் சாய்ந்து கிடந்த இளையவேலை பார்த்தாள் கையில் காயத்திலிருந்து சொட்டிய இரத்த குசிவை தனது அங்கியின் முனை ஒன்றினால் துடைத்து அழித்துவிட்டு மீண்டும் சர்வசாதாரணமாக கையில் அந்த பழைய மோகனச்சிலையை ஏந்தி இதயகுமாரனை பார்த்தாள் இத்தனையும் பார்த்து பழையபடி உயிருள்ளது போல் தன்னை நோக்கி கொண்டிருந்த அந்த அழகு சிலையையும் பார்த்தாள் அதன் அழகிய விழிகளில் ஏதோ ஒரு புத்தொழி பிறந்தது போன்ற பிரம்மை அரசகுமாரிக்கு ஏற்படவே அவள் தன்னை மேலும் திடப்படுத்தி கொண்டு இரத்தின கொள்ளர் மீது முடிவாக தனது கண்களை பதியவிட்டு அச்சுதரே இவர் எந்த நாட்டு மன்னர் என்று வினவினாள் இந்த கேள்வியை கேட்டதும் அச்சுதக்கொள்ளர் பதில் சொல்லத் தயங்கினார் பதில் சொன்ன அவர் குரலில் சிறிது தயக்கம் இருந்தது இவர் எந்த நாட்டு மன்னர் என்று அறிந்து கொள்வதை விட இவருக்கும் உனக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்பதை தெரிந்து கொள்வதால் பயனுண்டு என்று அச்சுதக்கொள்ளர் சொன்னார் அதையும் தெரிந்து கொள்ள ஆசைதான் அதை மட்டுமல்ல பிற நாட்டு அரசர் ஓசைப்படாமல் இன்னொரு நாட்டில் திருட்டுத்தனமாக நுழைய வேண்டிய அவசியம் என்ன என்பதையும் தெரிந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் இவருக்கு முன்னோடியாக இவர் இந்த இடத்தில் இதயகுமாரனை சுட்டிக்காட்டினால் அரசகுமாரி இங்கு வந்து இல்லாத குழப்பத்தையெல்லாம் விளைவிக்க வேண்டிய காரணம் என்னவென்பதையும் அறி ஆசைப்படுகிறேன் தவிர ரத்தின கொள்ளரும் பெரிய வியாபாரியுமான தாங்கள் இத்தகைய சுரங்க அறைகளையும் நிலவரை சித்திர வேலைப்பாடுகளையும் செய்து கொண்டு அரசியலில் பெரும் பங்கு ஏற்றிருக்கும் விசித்திரம் எதனால் என்பதையும் உணர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் என்று நிதானமாக பதட்டம் ஏதுமில்லாமல் கேள்விகளை வீசினால் அரசகுமாரி அவள் கேள்விகளின் தெளிவையும் கேள்விகளை வீசிய போது நிதானித்துவிட்ட அவள் உணர்ச்சிகளையும் கண்களில் தெரிந்த அந்த பெரும் தோரணையையும் கவனிக்கவே செய்த இரத்தின கொள்ளர் அரசகுமாரி உன் கேள்விகள் அனைத்திற்கும் என்னால் பதில் கூற முடியும் முன்பாக நீ அறிய வேண்டிய விஷயம் முக்கியமாக ஒன்றிருக்கிறது விஜயாலய சோழ எங்கும் திருட்டுத்தனமாக நுழைய வேண்டிய அவசியமில்லை என்பதை தமிழகம் அறியும் சிற்றரசராகவும் படைத்தலைவராகவும் இருந்த போதிலும் விஜயாலயர் பல்லவர்களாலேயே பரகேசரி என்று மரியாதையாக அழைக்கப்படுகிறார் என்பதையும் நீ உணர்ந்தால் அவரை பற்றிய உன் கேள்விக்கு அவசியம் இருக்காது என்று உணர்ச்சியுடன் ஒரு மர்மத்தை உடைத்தார் ரத்தின கொள்ளர் அப்படி இரத்தினொல்லர் மர்மத்தை உடைத்ததால் மனம் நிகழவில்லை அரசகுமாரி சோழ என்று ஒரு நாடு இப்போது இருக்கிறதா என்று இகழ்ச்சியுடன் கேட்கவே செய்தாள் அதுவரை மண்டியிட்டு வணங்கியிருந்த அந்த கிளவெறியன் எழுந்திருந்து தன் கூண் உடலையும் நிமிர்த்தினான் சிறிது பெண்ணே நீ அரசகுமாரியாயிருக்கலாம் ஆனால் உன் பெண் புத்தி போகவில்லை ஒரு பெரிய அரசை உருவாக்கி வரும் விஜயாலய சோழ அவமதிக்க சோழ உண்டா என்றா கேட்கிறாய் சோழ நாடு என்றும் இனியும் அழியாது நம் கண்ணில் படாததெல்லாம் அழிந்ததாகாது ஆத்மா கண்ணுக்கு புலப்படுவதில்லை அது அழிகிறதா நீ சோழன் மகள் அது உன் மனக்கண்ணுக்கு புரிந்துவிட்டதா இல்லை புறக்கண்ணுக்குத்தான் பார்த்தவுடன் தெரிந்துவிட்டதா என்று தனது வெறி பிடித்த குரலில் கூறி அதோ நிற்கிறது சோழ உயிர் சோழ நாட்டின் உன் தந்தை என்று விஜயாலியனை சுட்டிக்காட்டினான் இடையே சிறிது நகைத்தான் வெறி பிடித்து உன் பாட்டியையே அறியாதவள் தந்தையை எப்படி அறியப் போகிறாய் அவளை நான் சமைத்தேன் இந்த இரு கைகளால் நினைப்பிலிருந்து சமைத்தேன் சில சமயங்களில் நீ இந்த வஞ்சி மாநகரில் பவனி வரும் போது உன்னை பார்த்து செதுக்கினேன் இந்த சிலையை அவள்தான் இந்த மகா உன் தந்தையை அவளுக்கும் உனக்கும் எந்தவித வித்தியாசமும் இல்லை ராஜமாத்தாவின் கண்களைப் பார் நன்றாகப் பார் உற்றுப்பார் என்று வெறிக்கலந்த சொற்களை கொட்டினான் அரச குமாரி அதிர்ச்சி அடைந்து நின்றாள் பிறகு தலையை ஏறெடுத்து ரத்தின நோக்கினாள் இவர் சொல்வது என்று தட்டு தடுமாறி கேட்கவும் செய்தால் இரத்தின கொள்ளர் தலையை அசைத்தார் ஆமோதிப்பதற்கு அறிகுறியாக மாரவேல் வாயில் பொய் வராது வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட ஒரு விபத்தால் சிறிது சித்த இருக்கிறது ஆனால் அவர் கையில் உரையும் சித்திரக்கலையும் சிற்பக்கலையும் என்றும் பழுதுபட்டது கிடையாது இந்த அறையிலும் இதற்கு வெளியேயுள்ள பெரிய அறையிலும் அவர் சிருஷ்டிகளையே பார்க்கிறோம் இந்த சகாப்தத்தில் இவரைவிட சிறந்த வண்ணச்சிற்பியோ ஓவியரோ கிடையாது சங்ககாலத்து சம்பிரதாய கலை என்று இவர் ஒருவரிடம்தான் இருக்கிறது இதுவரை நம்பாதவர் இந்த தமிழகத்தில் யாரும் இல்லை புதிதாக யாராவது ஏற்பட்டால்தான் உண்டு என்றார் ரத்தின கொள்ளர் அரச குமாரிக்கு ஏதோ சொப்பனத்தில் இருப்பது போன்ற பிரம்மை ஏற்பட்டது ஆகவே விஜயாலயனையே நோக்கி நீங்கள் என் தந்தை என்றால் இத்தனை நாள் ஏன் என்னை தேடவில்லை அழைத்து போகவில்லை என்று விஜயாலயன் மெல்ல நடந்து வந்தான் அரசகுமாரியை நோக்கி மெல்ல தனது வலது கையை அவள் தோல் மீதும் வைத்தார் ஆதரவாக கண்ணழகி என்று மெதுவாக அரச செல்லமாக அழைக்கவும் செய்தான் அரசகுமாரியின் உடல் விஜயாலயன் கைப்பட்டவுடனேயே சிறிது சிலிர்த்தது அவன் அவரை பெயர் சொல்லி அழைத்ததும் அவள் உடலில் அன்று வரை ஏற்படாத உணர்ச்சிகள் ஊடுருவி சென்றன என் பெயர் ரஞ்சனி என்று தழுதழுத்த குரலில் சொன்னாள் அரசகுமாரி விஜயாலயன் இதழ்களில் மெல்ல இளநகை அரும்பிற்று குழந்தாய் அது சேரமன்னன் அளித்த பெயர் உன் உண்மை பெயர் கண்ணழகி இந்த பெயரை வைப்பதில் எனக்கும் உன் தாயாருக்கும் எத்தனை விவாதம் நடந்தது தெரியுமா உனக்கென்ன தெரியப் போகிறது நீ சிறு குழந்தை என்று விஜயாலயன் குரலில் உணர்ச்சி மிகுந்து கிடந்தது அரசகுமாரியின் தலை சுற்றும் ஸ்திதிக்கு வந்துவிட்டது ஏதேதோ சொல்கிறீர்கள் எனக்கு எதுவுமே புரியவில்லை என்று கூறி கண்களை மூடினாள் விஜயாலயன் அவளை தாங்கி பிடித்து அணைத்து கொண்டான் பிறகு லேசாக தனது கைகளில் தூக்கி கொண்டு அச்சுதரே வாரும் அடுத்த அறைக்கு செல்வோம் என்று கூறி இடையிலிருந்த கதவை திறந்து கொண்டு அந்த பெரிய சித்திரசாலைக்கு சென்று அங்கிருந்த மஞ்சத்தில் உட்கார்ந்து மகளை தன் மடியில் கிடத்தி கொண்டான் அவளை பின்பற்றி அதிவேகமாக வந்த வெறிப்பிடித்த மாறவேல் சித்திரசாலையின் ஒரு மூளையில் இருந்த மண்பாண்டங்களிலிருந்து குளிர்ந்த நீரை கையில் ஏந்தி வந்த அரசகுமாரியின் முகத்தில் தெளித்தான் அரசகுமாரி மெல்ல மெல்ல கண்களை திறந்தாள் தான் விஜயாலயன் மடியில் இருப்பதையும் அச்சுத கொள்ளரும் வெறிப்பிடித்த சிற்பியும் இதயகுமாரனும் தன்னை உற்று நோக்கி கொண்டிருப்பதையும் பார்த்தாள் தனது முகத்தில் நீர் தெளிக்கப்பட்டிருப்பதையும் சோழமன்னன் தமது வலது கையால் மெல்ல தனது கண்களை துடைப்பதையும் உணர்ந்ததால் ஓரளவு வெட்கமும் கொண்டாள் அப்படி ஏற்பட்ட நாணத்தால் அதிகமாக உணர்ச்சி வசப்பட்டு விட்டேன் அதனால் என்று அவள் சொற்களை இடையில் வெட்டிய ரத்தின கொள்ளர் மயக்கமாகிவிட்டீர்கள் அதுவும் ஒரு விதத்திற்கு நல்லதுதான் உங்கள் தந்தையே உங்களை தாங்கி வந்திருக்கிறார் சின்னஞ்சிறு குழந்தையாக அவர் மடியில் நீங்கள் கிடந்தது நினைப்பில்லாதிருந்திருக்கலாம் ஆனால் இப்பொழுது தந்தையின் மடியில் இருக்கிறீர்கள் என்று கூறினார் அவர் குரலில் மகிழ்ச்சி மண்டி கிடந்தது ஆனால் அரசகுமாரி இதில் ஒரு சங்கடமும் இருக்கிறது என்று கூறினார் அச்சுதர் என்ன சங்கடம் அச்சுதரே என்றால் அரசகுமாரி மெதுவான குரலில் உங்கள் மர்மத்தை அவழ்க்க நான் தொடங்கினேன் கதையை அதை மாறவேல் தொடர்ந்து விடுகதையாக்கி விட்டு விடையும் கூறிவிட்டான் ஆனால் உங்கள் கதை இத்துடன் முடியவில்லை என்று மையமாக சொற்களை நோக்கி அவளை ஊக்கிவிட்டான் அரசகுமாரியின் முகத்தில் மீண்டும் சிந்தனை படர்ந்தது தந்தையின் மடியிலிருந்து மெல்ல எழுந்து இன்னும் இருக்கிறதா என் கதை என்று வினவினாள் தனது அழகிய கண்களை தந்தையெழை நோக்கி திருப்பினாள் இருக்கிறது மகளே அது பெருங்கதை ஆனால் சுருக்கமாக சொல்கிறேன் கேள் எங்கள் மூதாதையரான கரிகால் வளவன் காலத்தில் பேரரசாக கிழக்கிலும் மேற்கிலும் கடலுக்கு அப்பாலும் விரிந்து பெரும் வணிகத்துடன் செல்வாக்குனுடன் இருந்த சோழ சாம்ராஜ்யம் அடுத்த இரண்டு தலைமுறைகளில் பெரிதும் குறைந்து விட்டது குறைந்ததே தவிர அழியவில்லை எப்படி கடற்கோளால் புகார் முற்றும் அழியவில்லையோ அப்படியே சோழர் குளமும் சோழ அரசும் அழியவில்லை தமிழ்நாட்டை கலங்க வைத்த களப்பிராரர் ஆட்சியின் முன்னூறு ஆண்டுகளில் மறைந்திருந்தது சோழ ஆட்சி தமிழகத்தில் ஆனால் சோழர்கள் சிலர் இங்கிருந்து புறப்பட்டு வடக்கே ஆந்திரத்திற்கு சென்று அங்குள்ள ரேநாடு எனும் பகுதியில் சோழ அரசை நிறுவினார்கள் களப்பிரரை வென்ற பாண்டிய கடுங்கோனும் பல்லவசிம்ம விஷ்ணுவும் தங்களுக்குள் தமிழகத்தை பங்கு போட்டு கொண்டார்கள் இத்தனை கலைபகரங்களுக்கும் வேறு எந்த குளமும் மண்ணோடு மண்ணாயிருக்கும் ஆனால் சோழர் குளமும் அரசும் மறையவில்லை நீரு பூத்த இங்கேயே உறையூரிலேயே இருந்து வந்தது அந்த நீரு இப்போது ஊதப்படுகிறது இனி மீண்டும் சோழர்கள் விராக்கினி எதிரிகளை தகிக்கும் தமிழகத்தை குளிரச் அப்படி சோழர் குளம் மறையாதிருக்க இளஞ்சேட் சென்னி ஏற்பாடு செய்து விட்டு போனார் சுமார் அறுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவர் வைத்து விட்டு போன சொத்து சோழர் குளத்தை பாதுகாத்து வருகிறது இந்த இடத்தில் விஜயாலயன் சிறிது நிதானித்தான் அந்த சொத்துதான் தான் மோகன சிலை என்ற வாசகத்தை முடித்தார் ரத்தின அதை அதை பாதுகாக்கத்தான் எத்தனை நாள் பாடுபட்டேன் என்று கூறி இதயகுமாரன் கையிலிருந்த தந்த சிலையை சுட்டிக்காட்டினார் அரச அந்த தந்த சிலையை மீண்டும் நோக்கினாள் இது இது என்று ஏதோ கேட்டால் இளஞ்சேட் சென்னியால் யானையின் முழு தந்தத்தினால் செய்யப்பட்டது இளஞ்சேட் சென்னி அழகு மிக்க தேர்களை செய்யும் சிற்பி என்பதை வரலாறு அறியும் அப்படி செய்த தேர்களில் ஒன்றில் இந்த மாதிரி ஒரு சிலையையும் அமைத்தார் அவர் இறக்கும் சொன்னார் போரில் தேர் இந்த சிலை உடையாது இதை கொண்டு என் மகன் சக்கரவர்த்தி ஆவான் என்று அதை பிற்காலத்தில் இரும்பிடத்தலையார் சொல்ல கேட்டு கரிகால் வளவன் மிக பத்திரமாக இந்த சிலையை பாதுகாத்து குளச்சொத்தாக்கினார் காலவெல்லம் சரித்திரத்தின் சதிகள் இதை வஞ்சிக்கு கொண்டு வந்தன இதை பற்றி யாரும் அறியாதிருக்க நான் தான் இதை பாம்பு பொற்றிலுள்ள மரத்தினடிகள் புதைத்து வைத்தேன் இப்பொழுது விதி மீண்டும் அதை சொத்துக்குரியவரிடம் சேர்ந்து விட்டது என்ற அச்சுதர் சோழ இனி நீங்கள் அரண்மனை செல்லலாம் என்றும் கூறினார் அரண்மனைக்கா என்று வியப்புடன் வினவிய வண்ணம் எழுந்திருத்தாள் அரசகுமாரி ஆம் என்றார் அச்சுதர் இவர் என் தந்தை எப்படி வரமுடியும் முடியும் அரண்மனைக்கு என்று கேட்டால் அரசகுமாரி அச்சுதனை நோக்கி அவர் அரண்மனைக்கு அவர் போக தடையேது என்று வினவினார் அச்சுதர் அந்த கேள்வியே அரசகுமாரியை அசரவைத்தென்றால் விஜயாலயன் கேள்வி அவளை பெரும் பிரம்மை கடிமையாக்கிவிட்டது அச்சுதரே இப்பொழுது நாளிகை எத்தனை என்று வினவினாள் விஜயாலயன் உச்சி என்றார் அச்சுதர் அதை கேட்ட விஜயாலயன் மகளே அரண்மனைக்கு செல்வோம் வா என்று கூறி மஞ்சத்திலிருந்து தானும் எழுந்தார் அவள் தயங்கினாள் இந்த இல்லத்தை சுற்றியுள்ள வஞ்சி காவலர் என்றும் வினைவினாள் தயக்கத்துடன் விஜயாலயன் சர்வ சகஜமாக சொன்னார் இருப்பார்கள் என்று அத்துடன் வஞ்சி என் கைவசம் இருக்கிறது என்றார் சாதாரண விஷயத்தை சொல்வது போல் அரச மோகனச்சிலையாகவே ஆகிவிட்டாள் இந்த சமயத்தில் அவளை எழுப்பவோ அரண்மனை முரசும் தூரி வாத்தியங்களும் பெரிதாக சப்தித்தன.